0: Sexy und bodenständig. Till Reta und Alena Schröder reden übers Schreiben. Hallo Till.
1: Hallo Alena. Schön, dich zu sehen, Mensch, heute zu unserem Bestseller-Podcast.
0: Wir ja, wollten noch nicht mehr über mein Buch sprechen. Hey, es geht doch, noch... jetzt,
1: jetzt reden wir nicht mehr über dein Buch, wir reden jetzt über deinen bestseller
0: na, okay, okay. Weil es okay, Freitag okay. ist
1: und weil wir jetzt seit gestern oder vorgestern wissen, dass dein Buch auf Platz 12 der Spiegel Bestsellerliste ist.
0: Ja, voll geil. Ja, es ist, es, ist es tut mir total leid, ich toll. kann, ich, ich würde, ich wäre jetzt gerne so ein echter Künstler, eine echte Künstlerin, die so voll drüber steht und sagt, dass ihr das alles nicht wichtig <lacht> ist und so und dass es ihnen um die Sache geht. Aber nee, scheiß drauf. Ich finde es richtig mega geil. Ich bin total happy darüber. Ich, und ich finde das mich total super.
1: Also, ich muss und ehrlich ich, sagen, ja, entschuldige.
0: Ja. Und äh, ich möchte jetzt noch den Stern greifen und äh, Stuckrad Barre und Martin Suter, ähm, die glaube ich noch zwei Plätze weiter oben sind vom Thron stoßen. Ja, bitte. Ich glaube Dirk möchte, Grossmann werde ich nicht mehr schaffen, aber Stuckrad ich, möchte ich noch killen.
1: Ich möchte, dass sie deinen da Staub fressen müssen.
0: <lacht> genau, ja, genau, genau. Ich bin auch tatsächlich, weil du ja mein großes Vorbild bist und ich sehr viel von dir lerne, bin ich, als die Nachricht kam, weil ich zufällig allein in der Wohnung und dann bin ich wirklich jubelschreie ausstoßend und die Bäckerfaust machend bin ich hier so durch die Gegend gehüpft und da habe dann einmal auch einfach nur um es mal auszuprobieren gesagt und ich mache euch fertig und ich mache euch fertig mache ich fertig Hab aber nicht so richtig an irgendwie ein konkretes gedacht aber es hat sich irgendwie ganz gut angefühlt ich glaube halt das okay, bei. super
1: hat sich das hat sich gut angefühlt das freut mich ja ich ja. denke auch nicht gar nicht unbedingt an irgendjemand ähm, konkreten aber es ist super toll. Ja. Ich, bin, ich muss auch sagen, also ähm, mich freut die Tatsache an sich. Ich finde es halt vor allem für den Podcast freut es mich auch. <lacht> Aber ja. was mich wirklich noch mehr freut, ist, dass du, äh, dass es wirklich bei dir so total auch durchdringt und ankommt und dass du dich äh, freust und dass du das feiern kannst, dass du äh, die Tatsache das feiern kannst und auch dich selbst finde ich alles. Ist einfach fantastisch. Es ist eine gute Zeit.
0: Ja, ist es ist echt und ich freue mich, dass du dich mit mir freust. Das ist auch sehr schön und so viele äh, andere liebe Menschen, die sich mit mir freuen. Aber vor ja. allem du. Herz aber <lacht> ja ja.
1: <lacht> Nie auch bei uns äh, bei mir zu Hause fiebern irgendwie alle fiebern alle mit. Das ist ganz äh, ist ganz schön. Sehr schön. Wir jetzt auch. Was hast du denn sonst noch vor jetzt mit dem Buch? Du kommst noch ins äh, ins Fernsehen und äh, findest es doof? Fernsehen? dass ich ins
0: Fernsehen komme. Ja, in den NDR. Ähm, nö, finde ich gar nicht doof, finde ich super. Finde ich total gut. <lacht> also mal gucken. Ich, find die, <lacht> ich, find die voll, ich finde die Vorstellung, äh, finde ich gut. Und äh, wenn ich mich dann selber sehe, ich war schon mal ein paar Mal im Fernsehen und fand mich dann mich selber angucken im Fernsehen immer ziemlich schrecklich. Aber äh, die Vorstellung, dass ein äh, Fernsehteam anrückt und mit mir und ich muss dann so Gedanken verloren, irgendwie an so einer Altbaufassade langlaufen für so Off-Text und dann wieder in so einem Mikro-Puschel sprechen und so, das finde ich total super. Oh, wie ich toll,
1: Man, ja. Es ist wirklich. du bist einfach geboren für diese Rolle, weil dir das auch noch alles so, so viel, weil dir das auch noch alles gefällt, das ist einfach perfekt.
0: Ja, ich weiß nicht, ob das so cool ist, ich glaube cooler wäre zu sagen, nein, ich will das alles nicht, das ist mir alles mega unangenehm, das aber ich finde es leider ein doch bisschen geil.
1: Sau. Außerdem spiele ich diese Rolle ja schon. Insofern wir müssen wir ja hier irgendwie auch ein bisschen, äh, ein bisschen verteilen. Wie schön.
0: Na gut. Aber du kannst wenigstens immer so total Gedanken verloren an der Elbe langlaufen. Das ist doch, ist doch immer schon die halbe Miete.
1: Ja, aber das ist schwierig für mich, weil ähm, mich die Elbe. Das ist auch bei uns in der Familie ein ständiger Quell von äh, von leichten Spannungen. Die Elbe ödet mich dermaßen an. Und Diana <lacht> möchte immer an der Elbe spazieren gehen und es ist wirklich so ähm, äh, irgendwie fuckt die Elbe mich ab, ich kann es einfach nicht mehr sehen.
0: Mich macht die Elbe, mich macht die Elbe traurig. Ich werde sofort von großer Wehmut ergriffen, wenn ich in Hamburg an der Elbe bin. Weil Sag du daran mir dann denkst, immer,
1: wie, wie schwierig das für den Hafen im Vergleich jetzt beispielsweise zu Rotterdam ist oder was?
0: Genau, genau. Nee, weiß ich auch nicht. Ich glaube, es ist dieser das fließende Gewässer und dieser Blick da über, ich weiß auch nicht. Und dieser tiefhängende Hamburger Himmel, das macht mich einfach immer irgendwie schwermütig. Aber für naja. so eine äh, Fernsehaufnahme ist ja nicht schlecht, wenn man so ein bisschen schwermütig den Schiff ja, nachschaut. Ja,
1: absolut, absolut, absolut. Ich habe es auch sogar letztes Jahr wieder für so einen Altona-Lokalsender ähm, hier äh, anlässlich eines Altona-Literaturspaziergangs, Literaturfahrradtour und so weiter habe ich mich auch ähm, mit Jürgen Abel vom Literaturbüro Altona äh, an der hm. Elbe <lacht> getroffen und habe, genau wie du sagst, ich stand wirklich <lacht> auch wieder da Gönne und habe nachdenklich aufs äh, auf die Waterkant geguckt.
0: Das finde ich immer super, dass man irgendwie äh, SchriftstellerInnen immer so nach nachdenklich zeigt und das so suggeriert, dass wir die ganze Zeit nachdenken, was ja glaube ich möglicherweise gar nicht so stimmt. Also jedenfalls Interess nicht so.
1: Ja, genau. Interessante Frage. Also sitzt du manchmal einfach so da und denkst so nach? Ja, aber das sieht dann halt nicht so aus. Stimmt, stimmt. Bei mir sieht es so aus, als würde ich essen. Das ist so eine optische Täuschung. <lacht>
0: Ja, ich stimmt. Ich denke auch viel beim Essen nach und beim Duschen, aber unter der Dusche, unter die Dusche kommt mir kein NDR-Team, soweit ist noch nicht. Ach
1: du, das habe ich ja auch, die sind oft doch sehr, ähm, ich finde die sind sehr, äh, die haben starke Überzeugungskraft. Also ich würde das nicht. Mm.
0: Mal, Wart mal
1: ab, wie das sich am Montag ergibt, wie die Stimmung ist, wer da so anrollt.
0: Cool. Okay, na, ich, wir werden es ja sehen. Du hältst Seid uns gespannt. auch auf den ja, Absolut, schön. auf jeden Fall.
1: Ähm, heute reden wir ausnahmsweise mal über Milch
0: geil, ich habe auch nichts mehr zu sagen ich bin durch bin durch
1: Naja, aber das Thema, auf das wir uns geeinigt haben ist das Thema ähm, fertig werden schluss machen und zwar ja. also wirklich das, Buch, ähm, das die die erste Manuskriptfassung ähm, beenden weil wir haben zwar schon mal darüber gesprochen, wie es ist, wenn ein Buch, Bevor, wenn das Manuskript fertig ist und bevor das Buch erscheint, was dann alles zu tun ist und so weiter. Mhm. Ähm, aber wir haben eigentlich noch nie darüber gesprochen, wie man so ein Eumel äh, dann zu Ende biegt. Also mhm. ähm, Nico Linden hatte ja letztes Mal auch angesprochen, wie man eigentlich überhaupt anfängt, aber genauso gut, äh, genauso schwierig ist es ja zu wissen, wann eigentlich äh, Schluss ist. Mhm. wie wo, Woran ähm, wie waren das bei ähm, Junge Frau am Fenster stehend, abendlich, blaues Kleid? Hast du da äh, den letzten Satz und den letzten Absatz und das letzte Kapitel schon lange klar gehabt? Oder hast du irgendwann beim Schreiben einfach so gemerkt, wow, das war's, tschüss?
0: Äh, weder weder <lacht> noch. Ich habe ähm, vorher ungefähr gewusst, worauf es hinausläuft und was sozusagen am Ende passiert sein muss und, ähm, aber ich hatte den letzten Satz und so nicht vor, ich glaube nicht an sowas, dass man den letzten Satz schon vorher haben muss und so. Ist es bei dir so?
1: Nee, wusstest du, in was für einer Situation denn die, äh, also im letzten, ich glaube, wir spoilern nicht zu viel, wenn ich sage, dass die Hauptfigur des Buches auch im letzten Kapitel noch an der Handlung teilnimmt.
0: Wusstest du, in welcher Situation sie im letzten Kapitel sein würde? Ähm, nö, das wusste ich erst, als ich es hingeschrieben habe. Und im Grunde, also sie ähm, steigt am Flughafen Tegel in ein Flugzeug und irgendwie war das echt so ein Last Minute einen Fall den ähm, jetzt leider geschlossenen Flughafen Tegel noch irgendwie unterzubringen. Ja, wie viel hat die, die FDP so dafür bezahlt,
1: diesen Flughafen <lacht> nochmal zu pushen in im BuchhändlerInnen-Buch des Jahres, einfach nochmal so richtig <lacht> dem Flughafen Tegel, dem Lieblingsflughafen ein der Liberalen, ein Grenzlein zu winden.
0: Ein ja. zu winden. Du, ganz ehrlich, das ist wirklich das einzige, die einzige Schnittmenge zwischen mir und der FDP ist, dass wir beide den Flughafen Tegel einfach irgendwie geil finden. Es reicht ja. nicht ganz, um meine ähm, Stimme zu bekommen, aber ähm, ja, da enden dann halt die Übereinstimmungen. Ich finde den Flughafen Tegel ähm, total super und bin traurig, dass er geschlossen ist.
1: Ähm, ich auch. Ich möchte nur nicht, äh, also die letzten Male, die ich abgeflogen bin vom Flughafen Tegel, waren ähm, albtraumartig. Aber ich ja
0: definitiv natürlich das theoretische
1: Konzept <lacht> des Flughafen Tegels und seine äh, reale Gestalt ohne die Nebenhallen. 2 B, C ja. und D oder wie die hießen. Oder K, L und M, ich weiß es nicht mehr. Nee, das ist eine Fluggesellschaft. Ähm, ja, sag mal, aber du es das heißt wirklich, dass du, du hattest nicht irgendwie so eine romantische Vorstellung von Anfang an, dass du wusstest, das Buch würde in Tegel enden. Das ist wirklich was, was nee. dir dann währenddessen mhm. so zugeschwommen ist sozusagen.
0: Ja, während ich das letzte Kapitel geschrieben habe, tatsächlich. ach echt, ja? Ja. Aber wieso Krass. reden wir jetzt schon... Na ja.
1: nee, gut, weil dein Buch ist ja auch ganz interessant, weil dein Buch ist ja jetzt ein Buch, was Leute in der Hand haben und bei mir ist das wirklich total anders. Wir sind eigentlich so ein bisschen auf die Idee gekommen, weil ich jetzt gerade, ach im Grunde genommen, äh, ja, ich hätte vielleicht sagen können, heute vielleicht dieses Wochenende, also sagen wir mal so, die erste Fassung von Hausbruch, dem neuen danowski hat sich jetzt einem Punkt genähert, also ich kann das Ende jetzt sehen, sozusagen, weißt du? Kennst mhm. du das ja mal sozusagen schon so, also wenn das sich nicht mehr hinter der Erdkrümmung verbirgt, sondern es ist jetzt, es ist vielleicht noch nicht in Griffweite, Ach, doch. Also sagen wir mal so: Bis gestern war es in, äh, in, äh, in Sichtweite. Ab heute ist es jetzt schon es ist in, in Griffweite. Äh, in Griffweite. Das ist schon ein irres Gefühl, oder? Wenn man dann so plötzlich äh, sieht, was da, äh, dass sich dann äh, so die Silhouette des Zieltores abzeichnet, oder? Das
0: ist herrlich. Das ist das allerbeste, finde ich. Ja. Ich finde es total toll.
1: Ähm, das finde ich auch. Bei mir ist es aber wirklich ganz anders. Ähm aus irgendeinem Grund wusste ich, dass äh, Parkplätze eine wichtige Rolle spielen würden in äh, Hausbruch, dem Danowski-Roman, weil, äh, naja, es ist so ein bisschen so das Grundproblem, ähm, dass er, also es gibt in dieser Kurklinik an der Ostsee, gibt es natürlich Zimmer und äh, kleine Suiten, wo auch Ehepaare untergebracht werden ähm, mit, mit Ostseeblick und es gibt mhm. natürlich Zimmer, die nach hinten rausgehen
0: mhm.
1: und ähm, ich habe mich hier inspirieren lassen von der Geschichte von unserer Freundin und Kollegin ähm, Christine, mhm. die ähm, in einer vergleichbaren psychosomatischen Kurklinik äh, vor ein, zwei Jahren war und die dann ein Zimmer nach hinten raus mit Blick auf den Parkplatz bekommen hat. Und ähm, angeleitet dann auch durch äh, den Therapeuten, der gesagt hat, äh, setzen sie ihre Interessen durch, äh, wirklich alles daran gelegt hat und es auch geschafft hat, ein Zimmer mit Meerblick zu bekommen. Und Adam Danowski ist natürlich <lacht> niemand, der das irgendwie... Ähm, dem fällt es schon auf, aber der hat halt überhaupt nicht die Kapazitäten. Und es ist natürlich so ein bisschen so ein kleines Psychogramm. Also dieser Parkplatz, ähm, ist in meinem Kopf äh, so ein relativ schlüssige Metapher für seine Welt, sich, dass er dann halt einfach mhm. sich ein Bier von der Tankstelle holt und äh, Nicknack-Erdnüsse und dann da irgendwie sitzt und auf die, auf den Parkplatz <lacht> guckt abends und nicht auf die Ostsee. Ähm, und ich wusste darum auch, dass die letzte Szene des Buches irgendwie auf diesem Parkplatz äh, stattfinden würde und ähm, ich habe die Szene auch zwischendurch, also als wir im September zusammen weg waren und das mache ich schon oft, das habe ich beim ersten Danowski auch gemacht. Und das habe ich auch bei treue Seelen gemacht, dass ich zwischendurch die letzte Szene schreibe, einfach, damit ich irgendwie, mhm. wie wenn man so, ähm, ja, weiß ich nicht, wenn man so eine, so eine so eine 80er Jahre, wenn man so, hast du manchmal sowas auch gemacht, dass du so Superman oder deinen Namen in dein Matheheft geschrieben hast und dann so ein Perspektivfluchtpunkt. Und dann konnte man, diese, ähm, konnte ja, man genau. diese Buchstaben so dreidimensional machen.
0: Genau, genau. Ja, ja, und dass man, dass man, halt, ähm, dass, man ja, dass man halt wie so eine, so eine so eine Fahne in die Erde rammt und sagt. Genau, ganz genau. Wie, ganz wie, genau. wie beim, wie beim Golfspielen, stelle ich mir das vor, dass man halt schon mal sieht, da geht's hin.
1: Ach, du hast jetzt angefangen Golf zu spielen, seitdem dein Buch... Du, ja klar, natürlich. Best, okay. Ich bin jetzt
0: äh, ja, in anderen Kreisen unterwegs
1: <lacht> du hattest gestern ja auch bereits vergessen, dass wir meinen 50. Geburtstag zusammen gefeiert haben. <lacht> hab es fallen, so, fallen einfach so Sachen weg. Also, das habe ich nicht die,
0: vergessen, das war ein dummer Witz, um nochmal darauf hinzuweisen, dass das glaube ich das letzte Mal war, dass ich richtig, 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 richtig hackenstramm war. Oh nein, oh Absolutely wow, ich dachte, vergessen. oh echt. Hast du hab, ernsthaft, hast ja, ernsthaft gedacht, ich, ich so wüsste das nicht mehr? Ich war, oh, doch, ich war echt so ein bisschen
1: erschrocken, darum habe ich das oh, doch, Mann. ich habe zu Diana gesagt, du Alina kann sich gar nicht mehr erinnern, dass sie oh, auf meinem Gott.
0: Geburtstag war. Was? Oh, nein. Was war bisschen, denkst du von mir? Was denkst du von mir? Das ist ja unfassbar. Glaubst ja, du, das, meine ich ja. das würde ich es vergessen? War so ein bisschen,
1: es war so ein bisschen out of character, aber ich dachte halt, also wie, ja, ich dachte dann halt so, naja, also es ist halt ähm. Das
0: ist ja schrecklich. Ich bin echt fassungslos, dass du das, dass du das ernst genommen hast. Es war wirklich einfach nur ein dummer Witz, weil ich damit sagen wollte, ich kann mich nicht mehr erinnern, weil ich wirklich total betrunken war. Aber ich kann mich das natürlich ganz gut erinnern. wurde dann zwar ein Diana herrliches ja Fest. auch bestätigt. Ja, schön, dass ihr äh, dass ihr so nochmal mal zueinander gefunden und einen schönen ehelichen Austausch darüber hattet. Das freut mich natürlich. Absolut, absolut. Auf meine das, Kosten. Was du von mir passt. denkst, wirklich, ich bin ich Nein. Ja, das
1: das passt aber auch total, weil ich wirklich sagen muss. Ähm, also wie ist denn das bei dir? Ich bin jetzt so in diesen Tagen und Wochen. Ähm, also abgesehen von allem anderen, was so los ist und von den Ausnahmesituationen, in denen wir uns alle befinden und anderen, was weiß ich. Aber ich bin wirklich auf diesem letzten Fünftel, Sechstel, Siebtel, Achtel des, des, des ersten Drafts oder ich weiß gar nicht, wie das deutsche Wort, Rohfassung, ja genau, und schön. Mhm. wie sagt man bei euch? Rohfassung. <lacht> ich bin echt in so einer Ausnahmesituation und bei mir fallen auch wirklich so mentale, Kapazitäten weg. Also Diana hat mir gestern schon auch zu verstehen gegeben, dass äh, sie nicht glaubt, dass du das vergessen hast, sondern dass es in die Richtung ungefähr so gemeint sei. Danke, ähm, Diana. Aber ich muss wirklich sagen, ich büße wirklich, also ich merke wirklich so, wie sozusagen alle Zylinder Richtung, ähm, Richtung Buchbeenden geschaltet werden und die letzten, ja. die dann noch so, also der Rest läuft wirklich nur noch so als da
0: irgendwie. War das bei dir auch so? <lacht> Also nicht in diesem Ausmaß, möchte ich mal sagen. Ich <lacht> aber ja, doch, ich finde, es kriegt dann so einen Sog und alles andere kommt dann, also wird so das nimmt man dann nur noch peripher wahr. Aber ich glaube, so einen kleinen Ironierer da hatte ich schon noch am Laufen. Ähm also Aber du
1: meinst, so einen Bestseller muss man einfach kühlen, es dann auch über die Ziellinie äh, schuckeln und da ist es dann nicht so, dass man sich da ja verstehe. Genau. Nee, ich bin da wirklich, ich bin wahnsinnig aufgeregt immer, auf eine Art. Also ich bin so, ich bin wirklich in so einem Im so äh, Rausch.
0: Komm, sag nee, es. es ist
1: mehr so Nee, Rausch ist falsch, weil Rausch klingt so Rausch klingt nicht zerfasert und, und und plem plem genug. Rausch klingt irgendwie so 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 feierlich und so glamourös. Also ich werde echt so ein bisschen, ich werde wirklich so ein bisschen plem plem. Also ich bin zum Beispiel letzte Nacht ähm, aufgewacht und ich wusste, dass ich heute, bevor wir um zwölf, halb eins anfangen, den Podcast zu machen, wollte ich noch ähm, schreiben und wollte halt möglichst weit kommen, damit ich dir auch sagen kann, ich bin jetzt wirklich, ich habe das Ende, ist in Griffweite mm. und ich bin dann aufgewacht und dachte, yay, geil, es ist noch dunkel, ähm, wahrscheinlich so halb sieben, sieben äh, und ich fühle mich total wach und dann habe ich auf die Uhr geguckt und es passiert mir ganz selten und es war viertel vor zwei und ich so, oh man, <lacht> Und dann habe ich angefangen zu lesen und dann habe ich angefangen äh, ein bisschen zu twittern und ähm, mit Leuten, die noch wach waren, äh, DMs zu schreiben und um drei habe ich dann gemerkt, ich werde einfach nicht müde und dann bin ich um drei aufgestanden und habe mir eine Kanne Tee gekocht, ähm, Vanilletee natürlich und habe äh, mir zwei ähm, belegt belegte Brote gemacht, ähm, die sprechen noch mit mir und habe mich an den Schreibtisch gesetzt und habe von drei bis sieben mich in Griffweite des Endes geschrieben.
0: Sehr gut, wow! Und jetzt ja, sozusagen im
1: Aber sowas mache ich nie und die Vorstellung finde ich so absurd normalerweise. Also ich könnte sowas nie herstellen, weder mit mit Drogen noch irgendwie mit äh, Energy Drinks oder mit. Ich käme gar nicht auf die Idee. Aber ich bin wirklich so ein bisschen. Ich bin echt durcheinander gedreht
0: dann irgendwie und dann geht das plötzlich. Mm. Das ist doch super. Aber die Deadline dreut natürlich auch. Oder ist das jetzt einfach wirklich sozusagen dein eigener, dein, dein deine selbst gesetzte Zielmarke, die dich in diesen nee, Zustand versetzt? Ist, nee, es
1: ist schon so, dass ich, ähm, dass ich halt das Gefühl habe, dass dieser dass dieser Showdown, der halt eher ein psychologischer Showdown ist auf dem Parkplatz, dass der einfach in Griffweite ähm, gelangt und dass ich den dann auch erreichen will und dass ich auch so das Gefühl habe, ähm, ich muss mich dem... Also diese ganzen Sachen, die einen zum Prokrastinieren äh, anregen, finde ich, die fallen dann gegen Ende. Und das geht dir, glaube ich, auch so. Die fallen dann halt einfach gegen, das hast du gerade auch so beschrieben, die fallen dann irgendwie weg zum Ende. Also alles so ja. an Quälereien. Wie lege ich jetzt diese Figur nochmal an? Ähm, wie reden die miteinander? Wie ist es eigentlich in so und so? Das ist ja alles dann eigentlich weg. Und plötzlich gibt es irgendwie keinen Grund mehr. Und es sind wirklich auch so Momente, finde ich, wo das Schreiben... Ähm, am meisten, es macht richtig, also ich finde so ganz am Anfang und ganz am Ende macht es plötzlich echt so richtig Freude.
0: Ja, finde ich auch. Es ist wahrscheinlich wie beim Skislalom, so das letzte gerade Stück, wenn man dann einfach nur noch in die Hocke geht und den Kopf runternimmt und sieht dass man ja. noch eine Hundertstel irgendwie rausholt. Hast du mit äh, Skislalom
1: auch angefangen? Ist der ja, natürlich,
0: natürlich. Ich mache jetzt <lacht> wirklich. einfach Zeit, <lacht> weißt du? <lacht> Ich habe ich Zekeln befriedigt mich einfach nicht mehr genug. Klar.
1: <lacht> es ist wirklich interessant. Ich, kann ich möchte mir, einfach was
0: beisteuern und dann denke ich mir beknackte Metaphern aus. Sportmetaphern in, jetzt offensichtlich. Ich kann mir Folge. dich
1: wirklich, ähm, ganz ehrlich, von der Mentalität her, ich kann mir dich und insgesamt überhaupt, ich bin ja mit dir schwimmen gegangen und so, ich kann mir dich wirklich beim äh, Schießlalom vorstellen, aber nicht beim Golfspielen, muss ich echt sagen.
0: Danke, das nehme ich mal als äh, Kompliment. Ist ich ein Riesenkompliment. Ich finde,
1: Schießlalom ist einer der äh, glamourösesten äh, äh, Sportarten überhaupt. Einer der glamourösesten Sportarten. Ja, ich habe es richtig gesagt. Und Golf halt gerade nicht.
0: Ich möchte Bobfahrerin sein. Das fände ich toll. Ach, vielleicht echt? Muss ich mal ein Buch. Ja, ich glaube, vielleicht schreibe ich mal in irgendeinem Buch, ist irgendeine Figur Bobfahrerin. Das finde ich Ach, okay. total super.
1: Wow, spannend. Du nicht so? Hm.
0: Bob nicht so deins?
1: Ähm. Naja, ich finde halt bei den Slalom-Leuten ähm, gerade so, so cool, dass, sie, dass du halt irgendwie den Raum auch so, so ausfüllst. Also dass du halt so, dass diese Piste, die ist halt mit diesen slalom fahren abgesteckt, aber du hast ja relativ viel Freiheit und du regierst irgendwie über diesen Hügel auf so eine absolut wilde Art, während du als Bob im Bob, ich finde immer dieses diese Eisbahn, du, klar, du bist ein, ein totaler Skill, aber du bist irgendwie in diese, in diese Röhre so eingesperrt. Es wäre irgendwie nichts für mich. Ich möchte ein bisschen hm. Landschaft beim
0: Leistungssport.
1: <lacht> Das war der Super. Grund, warum ich mich gegen diese Bob-Geschichte entschieden habe. Letztendlich, ja. weil man sieht einfach nicht genug von den Bergen.
0: Wir wären aber ein gutes Bob-Team. Wir würden auf jeden Fall ein bisschen ja, äh, Punch ja. da in die Bahn bringen. Na gut, ja. im nächsten Leben, im nächsten Leben machen wir das. Ähm, 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 ich weiß ja beim neuen Projekt noch nicht, wie es ausgeht und es macht mich äh, ein bisschen unruhig. Ich muss mich jetzt mal auf meinen Arsch setzen und das mir mal ausdenken, wie das eigentlich endet. Ist dir das wichtig, dass du äh, dann irgendwann doch sehr klar weißt, wo es enden soll? Oder kannst du lange einfach mal so schreiben, ohne genau zu wissen, wie es endet?
1: Also bei Treue Seelen war ich mir nicht ganz sicher, wie es endet und ich habe dann ähm, in dem Moment, als ich es wusste, ungefähr nach der Hälfte, habe ich dann diese Endszene kurz äh, äh, geschrieben, mhm. aber am Anfang finde ich es eigentlich nicht so wichtig und ich, also ich habe ja den die ersten 40 Seiten oder so von deinem nächsten Buch gelesen und ich habe da echt so das Gefühl, dass du das auch ganz, also dass du das ganz schön laufen lassen kannst. Also ich weiß nicht, wenn du 400 Manuskriptseiten schreibst, <lacht> würde ich mir auf den ersten 200 keine Sorgen um das Ende machen bei der Figurenkonstellation und dem Setting und so. Weiß ich, aber es wäre mein Ding äh, jetzt irgendwie.
0: Ja, mal gucken. Ich weiß noch nicht. Ja, ich habe das Gefühl, es würde mir helfen, wenn ich so ein, ah okay, ich, ja ja okay, wenn ich, äh, wenn ich schon so eine ungefähre Vorstellung hätte. Na mal gucken. Aber das, das kommt dann ja jetzt demnächst, hoffentlich werde ich den brillanten Einfall haben, wie das alles ausgeht. Hast du denn schon, das heißt, du, du schreibst dann ja jetzt gar nicht wirklich das Ende, weil das Ende hast du ja schon geschrieben. Du schreibst nur die fehlenden naja, Teile das, bis zu ich diesem, diesem eine schon Seite, Ich habe eine ah, okay. letzte
1: Seite habe ich geschrieben und das letzte Kapitel besteht aus zwei Sequenzen sozusagen. Und die letzte Sequenz ist, äh, wo, wie er vom Parkplatz aus, bevor er ins Auto steigt, um nach Hause zu fahren, mit seiner Frau telefoniert. Und in diesem Telefonat ähm, geht es darum, dass sein bester Freund sich nicht an seinen 50. Geburtstag erinnern kann. Und Das ist einfach ein sehr ähm, emotionaler Moment. Das wollte ich einfach... Sie <lacht> halt aus Spaß gesagt, äh, ich, war, ich war nicht auf deinem 50. Geburtstag und Alam so... Ich kann nicht mehr, Leslie, es ja. ist alles vorbei.
0: Okay. okay. Und sie
1: sagt zu ihm: Ach was, der war einfach hackedicht.
0: Ja.
1: Und der will dich verarschen. Und das ist halt so ein Happy End, wie ich es mir. Nein, es ist ja. so eine. Es war irgendwie am Ende, ich habe so das Gefühl, es gibt so eine Szene, so ein, es sind wirklich nur drei Sätze, die die beiden wechseln. Und da hatte ich so das Gefühl, ja, das ist das fasst einfach so gut, was zwischen den beiden los ist und wie dieser Mensch irgendwie der Welt begegnet oder nicht begegnet und das wollte ich einfach gerne aufschreiben, aber vorher gibt es noch so eine etwas unangenehme Situation, bei der ich noch genauer wissen muss, was da eigentlich alles so äh, was da eigentlich alles so los war und so.
0: Okay, krass, also du, enden, du lässt dein Buch enden mit einer richtig unangenehmen Situation. Du ja. möchtest deine Leser ja. nicht entlassen mit dem mit einem schönen Gefühl.
1: Nee, das finde ich bei einer Serie, ähm, ich finde, das kann man dann mal so und mal so machen, also ähm, ich glaube, beim ersten Band war es auch gar nicht unbedingt so, weil er dann zwar irgendwie durch irgendein Fenster seine Familie gesehen hat aus der Quarantänestation, aber ähm, eigentlich in Gedanken bei seinem Freund war, von dem er, glaube ich, dachte oder von dem wir dachten, er wäre tot und dann finde ich, man kann das so ein bisschen abwechseln, weil... Mhm. Ähm, Ach, das hat dann finde ich gar nicht so sehr den Charakter von einem Cliffhanger, sondern eher so von ähm, ja von so einer Stimmung, die sich dann dadurch, äh, die sich die vielleicht so für den weiteren Verlauf dieser dieser ähm, serie gesetzt wird und diese Simone äh, Buchholz nennt es ja auch tatsächlich, hat es bei ihren Büchern die zwei Staffeln genannt. Und ich finde das ganz für mich ganz sinnvoll auch. Also, äh, sie hat ja auch so eine Pause, ich mache ja alles immer nur Leuten nach, zwischen dem fünften und sechsten Band. Mhm. Und ich habe auch so das Gefühl, es beginnt jetzt sozusagen hier eine neue Danowski-Geschichte und die ist etwas mhm. ähm, dunkler als die davor.
0: Mhm. 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 Okay, 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 okay. Ich bin gespannt.
1: Sag mal, ähm, mich würde trotzdem noch mal interessieren, weil ähm, hattest du denn, also ich habe bei Treue Seelen doch wirklich ziemlich viel an dem letzten Satz rumformuliert. Und der letzte Satz äh, bleibt so ein bisschen im Unklaren darüber, was er bedeutet. Und ähm, dann habe ich aber auch wieder angefangen, ihn irgendwie ein bisschen zu erklären. Dann habe ich wieder gedacht, nee, ich will es doch lieber undeutlich. Und am Ende habe ich mich dann doch dafür entschieden, das ist, dass ich es mir erkläre und als ich jetzt einen Fehler korrigiert habe, den der Hörbuchleser äh, äh, gefunden hat, ähm, habe ich erfahren, dass die Imprimatur noch nicht äh, gemacht ist und dass sie das Wort noch ändern konnten und da habe ich wieder kurz überlegt, ob ich den letzten Satz nochmal ändere. Das
0: Nein, ist noch nicht, der ist so schön, der ist ganz, ist, ganz, ganz toll, der letzte äh, Satz. Weiß ich, finde nicht, den
1: welche, ja, aber ich weiß gar nicht, welche, Situation, welche, welche Version du kennst, ehrlich gesagt. Ähm, okay. also, ja, <lacht> ich, weiß es, ich weiß es wirklich Wieso nicht. wird
0: mir nicht jede Fassung vorgelegt, lieber Till? Ach, hm, ja, ja, ja das okay. Nee, aber also die Fassung, die ich kenne, finde ich wahnsinnig schön, aber gut. Okay. Ich glaube, es war die alte Scheiße. Oh Gott.
1: Warum habe ich es angesprochen? Aber du hast dir da nicht so eine Sorge gemacht, wissen. oder? Du hast, ähm, du hast das, äh, also dein letzter Satz ist ja sehr, sehr schön, emotional, auch in so einer deutlichen Emotionalität. Und der steht da wie ähm, so unangestre an, unangestrengt hingemeißelt.
0: Kam der einfach so? Also ich habe mir eine Weile überlegt, ob mir jetzt noch so ein richtig, richtig so ein letzter Satz einfällt, wie äh, du ihn hingeschrieben hattest. Jedenfalls von dem ich dachte, dass es dein oh letzter Gott. Satz sein würde. Oh Gott. Also einer, der, <lacht> der oh das Gott. ganze Ding noch mal. Ähm, irgendwie auf eine andere Stufe hebt. Aber dann ähm, habe ich gemerkt, dass ich da einfach nicht die Mittel zu habe. Und dann dachte ich, ich schreibe jetzt einfach <lacht> einen ganz stinknormalen <lacht> letzten Satz hin.
1: wirklich komplett. Ich glaube, ich habe den Satz total zerstört. Denn das, was du, glaube ich, hier gerade da rein interpretierst, steht da nicht mehr. <lacht> okay, dieser Podcast ist etwas, diese Folge ist etwas, ist etwas äh, belastend für mich ab jetzt.
0: Du schickst mir einfach, schickst mir gleich nochmal und dann lobe ich auch deinen neuen ersten Satz, äh, letzten Ach,
1: Satz. Nee, ich will das einfach, ich will das noch vergessen. Ich will das alles okay, okay, vergessen.
0: Okay, 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 verstehe. Nee, und dann habe ich einfach äh, halt irgendeinen Satz hingeschrieben, von dem ich jetzt aber weiß, dass der jetzt auch nicht in die Geschichte der besten letzten Sätze der Welt. Gibt es eigentlich? Ich meine, es gibt ja viele so die berühmteste erste Sätze und so, aber gibt es auch berühmte letzte Sätze? Ich habe jedenfalls so beim schnellen Googeln nichts dazu gefunden. Ob es berühmte hm. Schlussworte in Romanen gibt? Oder oh fällt Gott, dir ich, eine ein? Fällt, nee, fällt ich, so dir ich hab, also berühmte
1: äh, fallen mir sowieso nicht ein. Ist, mir fällt tatsächlich ein einziger, äh, mir, ist ein, mir fällt ein einziger letzter Satz ein. Ähm, es gibt einen, einen Roman von äh, Charles Wilford. Das ist so ein ähm, das war so ein ja so ein Krimi-Autor, der von den 60er, 50er, 60er bis in die 80er Jahre. Äh, ich finde echt zum Teil ganz ganz tolle Kriminalromane geschrieben hat. Ähm, und der hat in den Anfang der 60er Jahre oder Ende der 50er so einen Roman geschrieben, der heißt Pick Up. Und handelt von so einem Mann, der in einer Kneipe irgendwie eine Frau kennenlernt. Also eigentlich, es ist jetzt, geht nicht um Pickup-Artist, sondern er wird, glaube ich, eher so abgepickt von einer Frau. Und es ist so ein bisschen so meandernd und so ein bisschen so Kleinkriminalität, aber auch so Verständnis untereinander. Es ist eigentlich so eine Liebesgeschichte ein bisschen in so einem, in so einem kriminellen Verlierermilieu. Und äh, Charles Wilford ist so ein ganz, ähm, ja, so, so ein typisch, ist jetzt total reduzierend gesagt, typisch amerikanisch äh, aussehender, so ein bisschen sieht, sieht er aus wie so ein moderner Mark Twain, ist inzwischen tot, weiße Haare, weißer Bart äh, und man, das Buch ist in der Ich-Form erzählt und das ist, irgendwie ist es echt ein cooles Buch und dann ähm, der letzte Satz, das könnte man heute sicherlich nicht mehr so machen, glaube ich, weil wir mehr über über Identitäten und wer darf mit welcher Stimme über wen erzählen und so weiter sprechen. Aber der letzte Satz ist so ungefähr ähm, und äh, dann geht er so weg, der Erzähler, und sagt sowas wie, äh, und ich stellte mir, äh, ich wusste genau, dass sie mir noch hinterher guckte und äh, dass sie mich, ähm, dass sie mich äh, 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 im Regen verschwinden sah äh, oder irgendwie so, a tall black man. Vanishing into the Rain oder irgendwie sowas. Das heißt, du erfährst im letzten Satz, dass diese ganze Geschichte, die du gerade gelesen hast, aus der Perspektive eines Schwarzen erzählt ist. Ach so. Und plötzlich denkst du so, oh wow, ja natürlich, warum sollte der Typ jetzt die ganze Zeit auf diesen, das ist nur 130, 40 Seiten, warum sollte jetzt dieser Ich-Erzähler die ganze Zeit darüber reflektieren, dass er schwarz ist? der Autor muss es uns am Ende dann halt und plötzlich, also du musst dieses Buch, was halt auch zu der Zeit der Bürgerrechtsbewegung und so weiter ähm, so als, als, als Ally-Buch, äh, du musst halt dann wirklich noch, es steht auch nirgendwo irgendwie drauf oder so und das fand ich total cool, aber das ist ja eher, glaube ich, ein Gimmick. Das heißt, der einzige letzte Satz, an den ich mich vage erinnern kann, aber ansonsten...
0: Weil du es im nee. Grunde dann nochmal lesen musst, weil das Buch, wenn du dann weißt, das ist äh, die Hauptfigur ist schwarz, Du würdest du dich dann anders lesen? Oder?
1: Naja, ich hab's dann, ich habe es nicht nochmal gelesen, aber äh, dir werden halt plötzlich Sachen so klar, ähm, mm. wo du dann so denkst: äh, Ja, warum ist der dann da, ähm, obwohl er äh, mit der Frau doch eigentlich zurechtgekommen ist, warum ist er dann da aus dieser Kneipe rausgeflogen? Und warum lässt er das über sich ergehen? Und äh, im Nachhinein wurde dann halt klar, okay, ganz viele Erlebnisse, die er hatte und die ich nicht verstanden habe, verstehe ich jetzt. Und es ist was, ja, wie gesagt, es ist gimmickhaft. Aber ich will damit durch diese lange Erzählung auch nur ähm, bestätigen, dass mir ansonsten keine letzten Sätze einfallen. Und, aber magst du
0: das, wenn so ein Autor so am Ende oder eine Autorin am Ende nochmal so ihre Trickkiste aufmacht und einem nochmal so eine überbrät?
1: Also in dem Fall äh, muss ich sagen, ja, weil es halt ein Genre-Roman ist, der, äh, weiß ich nicht, 59, 60, 61 wirklich auch als so ein Pulp-Roman für 35 mhm. Cent oder so erschienen ist, in so einer Noir-Serie, da finde ich das irgendwie cool, aber, ach ich erinnere mich auch, es gab vor Jahren mal diesen super mega von Elke Heidenreich gehypten Bestseller irgendwie das Feld oder so, ich weiß nicht mehr, wo irgendwie, und auch dieses da von Shandor Maroi, die, die Glut, wo dann auch hm. am Ende immer so Poernten rauskommen, finde ich super affig und total Panne.
0: Ja, was ich, was ich Ey, wenn ich
1: Poernten hören will, lasse ich mir von meinen Kindern äh, wirklich so, äh, lasse ich mir von meinen Kindern Tierwitze erzählen. <lacht> Muss ich kein Buch lesen.
0: Also ich oh. finde, wenn, wenn jemand am Ende noch irgendwie einen besonders kunstvollen Dreh findet, mit dem man irgendwie nicht gerechnet hat, das kann ich noch irgendwie Respektieren, was ich persönlich überhaupt gar nicht mag, ist, wenn ähm, es die ganze Zeit um so ein Geheimnis geht und das dann am Ende nicht gelüftet wird. Da fühle ich mich irgendwie grundlos gequält. Ich glaube, bei Murakamis gefährliche Geliebt oder so, da ist mir, daran jedenfalls erinnere ich mich, dass ich dieses Buch gelesen habe. Ja, die ganze ja. Zeit geht es um diese Frau und warum ist sie so traurig und was ist ihr Geheimnis und sie ist so geheimnisvoll und der Typ ist so verliebt in sie, weil sie so geheimnisvoll ist und sie hat dieses große Geheimnis und dann irgendwann ist das Buch vorbei und du erfährst halt aber einfach nicht, was das fucking Geheimnis ist von der alten und mich hat es ähm, total genervt. Mich nervt auch immer noch dieser ja eigentlich als besonders Toll und kunstvoll äh, beschriebene äh, oder immer so gehypte Szene aus ähm Lost in Translation, dass sie sich dann halt am Ende irgendwas ins Ohr flüstern und man das dann halt nicht hört. Ich weiß, alle finden es super, aber ich finde es total zum Kotzen. Wieso darf ich das nicht hören? Ich liege mit denen im Bett, ja, die ganze Zeit sehe ich äh, Scarlett Johansen in Unterwäsche darum liegen, aber da darf ich nicht dabei sein. Das darf ich jetzt nicht mitbekommen als Zuschauer. Kotzt mich total an sowas.
1: Geht mir ganz genauso. Wirklich, ganz, ich fand es wirklich absolut albern. Und das ist auch also bei Murakami, den ich äh, sehr liebe theoretisch, früher habe ich wahnsinnig gerne seine Sachen gelesen, aber da hatte ich, irgendwann finde ich, hat man sich dann so darauf eingestellt, dass wenn man Glück hat, äh, ungefähr 40 Prozent von diesen, in Anführungszeichen, Geheimnissen äh, gelöst werden und der Rest halt nicht und man muss halt, irgendwie ist es so eine Überraschung, welche welches von den Boxen man am Ende aufmachen darf und welche nicht und es ist so, aber es ist ja. unfair,
0: weil ich könnte jetzt es meinen Figuren total, jetzt auch ja. tausend, tausend Geheimnisse andichten und das die ganze Zeit zu so einem so Plot-Device machen, dass sie dieses große Geheimnis haben und es dann halt am Ende nicht auflösen, ich finde das irgendwie fies. Ich weiß auch nicht, aber vielleicht bin ich da auch zu simpel gestrickt. Nee, es geht mir, es geht mir auch so, es geht mir auch so.
1: Tja, was hat er ihr ins Ohr geflüstert am Ende von Lost in Translation? Tut mir leid, wegen dem großen Altersunterschied, <lacht> äh, es ist, mir jetzt, es ist mir jetzt selber peinlich. <lacht> so, ich fand den Film eh doof. Ich weiß auch nicht. Ich habe einen schlechten Geschmack. Ich hasse alles.
0: Na, nee, nee. Ich glaube, du, äh, du liegst wahrscheinlich meistens richtig. Ich bin immer erstmal so beeindruckt von so Sachen, die alle gut finden. Und ähm, brauche mal länger mir einzugestehen, dass ich sie eigentlich gar nicht so gut finde.
1: So, apropos Schluss machen, du musst auch los, oder? Fertig werden.
0: Ja, ich muss äh, gleich los, aber sag mal nochmal eben schnell, ob jemand angerufen hat auf unserer sexy und bodenständig Hotline.
1: Ja, es haben richtig viele angerufen. Maria aus Dresden, Anja, Verena nee, und Andrea haben angerufen. Ähm, aber wir haben äh, das hören wir uns äh, noch mal zusammen an und ähm, gucken was wir von den Themen machen und welche Fragen wir beantworten können ganz äh, wunderbare Anrufe über die ich mich sehr gefreut habe du hörst sie nächste Woche denn du
0: musst oh, los oh super da freue ich mich auch drauf ja ich muss leider wirklich los und äh, danke Zum euch fürs Anrufen und für euch für euch sind noch ja, Tassen sehr. da sofern ihr eine möchtet muss ja, ja
1: es möchten nicht alle von diesen vier Personen eine Tasse. Ich, du kannst dich auf einen Anruf besonders freuen.
0: Das immer jetzt schon. Super, ich vielen mich, danke. dich zu sehen. Danke das euch
1: und danke dir. Mach's gut. Mach's
0: tschüss. gut, tschüss.